1: ¿Qué esta música para empezar? Rafael Darbona, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bien escogida, ¿eh?
0: Estupenda, sí, me parece espléndida. Dices en
1: el libro que te recuerda cuando la escuchas siempre a tu madre.
0: Sí, efectivamente. Yo recuerdo, mi madre era una gran amante de la música clásica y yo muchas veces la, la he visto mirando hacia el exterior, escuchando a Brandt, escuchando a Beethoven, escuchando a Bach, que también le gustaba mucho, y, y bueno, y a Mozart, que era su, una de sus grandes pasiones. Ella me compró el primer vinilo de entonces, que era la Sinfonía número 40 de, de Mozart, y a partir de ahí empezó pues, mi gran amor por, por Mozart y siempre que le escucho, pues la verdad, me emociono y me acuerdo mucho de ella.
1: A lo largo de mi vida mis terapeutas han sido Platón, Sócrates Marco Aurelio, San Agustín y Víctor Fankel, entre otros. Esto es lo que ha escrito eh, Rafael Narbona él ha sido profesor de filosofía durante casi dos décadas y ahora quiere compartir lo que durante esas dos décadas pues compartió y enseñó a sus alumnos a través de este libro que se llama Maestros de la Felicidad, que es un viaje único por la historia de la filosofía. ¿De alguna forma este libro lo has acabado mientras te incorporabas a este gabinete, no? Porque es tu sí. primera temporada en este programa sí, como gabinetero. Sí, o sea, te ha, te, así de pronto te ha caído todo el trabajo del mundo. Sí, bueno,
0: el, el libro estaba terminado un poquito antes así, bueno. un poquito antes, pero ha sido casi, bueno, terminar el libro y empezar con el gabinete, lo cual significa que mi presencia aquí es providencial. O sea, no es algo casual sino que lo han querido los dioses, eh, helado y bueno, todas las cosas buenas vienen juntas a veces
1: Bueno, es un libro que han leído y han elogiado lo vemos en la solapa del libro a Arturo Pérez Reverte, Alejandro Sanz Carlos Bardem, o sea que... ¿sí? Javier, Gomá. Javier Goma. Eh, Javier Freire, ¿no también? Javier, Jorge Freire. Jorge Freire, eso. es Bueno, la verdad es que tienes ahí un grupo de,
0: de sí, amigos de, de...
1: irreductibles. ¿eh? Sí,
0: sí, la verdad es que son unos amigos estupendos. Con algunos tengo más intimidad que con otros. Alejandro Sanz, le conocí hace poco por medio de las redes sociales porque él también había tenido problemas de depresión, le gustaban las cosas que yo escribía. Y la verdad es que lejos de ser una estrella inaccesible, es una persona encantadora. Eh,
1: eh, sí, sí, lo, lo es, lo es. Sí, y, sí. Ya, es, es curioso cómo... La gente que ha pasado por la experiencia de la depresión reconoce en otro que lo está pasando o que sabe de lo sí. que habla un cómplice.
0: Sí, yo creo que el dolor psíquico es una de las experiencias más devastadoras que existen y el que no ha pasado por ella pues no se lo puede ni imaginar. Eh, además eh, te hace que cuando te enfrentas a algo difícil todo te duela mucho más y es algo que bueno, del todo, del todo no se supera, ya es como un telón de fondo que se te queda ahí detrás con el que tienes que convivir, pero yo en mi libro he intentado destacar que el ser humano tiene más recursos de los que cree y que tenemos eh, eso que se llama la resiliencia ¿Sí? y que es la capacidad de reinventarnos. A mí la medicación no me ayudó nada, tal como lo cuento, en en cambio, hubo un momento en que dije... ...tengo que reeducar mis emociones... ...y me ayudó mucho pues, el diario de Etty ...que es una joven judía holandesa... ...que fue deportada a Auschwitz con 28 años... ...dejó un diario que se publicó 40 años después... ...y cuando estaba en vísperas de ser deportada... ...dijo, aunque sé que dentro de unos días... ...mi cuerpo se va a podrir en Polonia... ...sigo pensando que la vida es hermosa... ...creo en el hombre, creo en Dios... ...y bueno, o Víctor Franken, al que citó... él decía, nadie puede elegir sus circunstancias... ...nadie elige estar enfermo... ...nadie elige estar deportado en un campo de exterminio pero sí puedes luchar por escoger la forma de afrontar
1: La actitud, ¿no? Antes la actitud. Bueno, el libro se publicó el día 25 de enero y ya vais por la segunda edición, así que... Sí, bueno, ha sido, una, ha sido una sorpresa en
0: que en cuatro días pues ya <risa> se ha hecho una, una segunda edición. Así que yo tengo la suerte de, a través de las redes sociales, tener un grupo de lectores, de gente que me sigue con mucho cariño y yo les estoy tremendamente agradecido. Creo que es lo que haya muchas más.
1: A ver, para situarnos, el libro... Este, maestros de la felicidad es un repaso a, me ha venido estupendo así ¿Ah, rafael sí porque um, la filosofía que esa que tuviste a tus alumnos mm. ¿no? durante
0: eh, sí casi 20 años sí.
1: durante 20 años eh, y que yo yo también recibí mm. en su momento hay muchas cosas que yo había olvidado, con lo cual es un maravilloso repaso uh -huh. de la historia completa de la filosofía. ¿no? Um, la verdad es que si hubiéramos tenido todos un profesor como yo pienso que tú has sido como profesor, uh -huh. eh, seguro que no hubiera dado tiempo a olvidarme de cosas que tu libro me ha,
0: sí, yo, uh, me yo... ha servido para recordar. Sí, yo para mí la experiencia de ser profesor fue fundamental y de hecho mi libro es una historia de la filosofía pero que está salpicada de episodios autobiográficos y que también hace referencia a algunos alumnos eh, que no son figuras retóricas sino que existen realmente y algunos van a estar en la presentación del libro en Madrid que va a ser el próximo día 15 de febrero en el Ateneo a las 7 y media con Javier Goma y con Carlos Bardén. ahí en concreto pues un alumno que iba camino de ser un delincuente dentro de los Miami y que ahora mismo es abogado y que yo le escribí una carta hace 15 años y la conserva. Y Madre ha sido reencontrármelo, pues ha sido una alegría enorme. También me reencontró hace poco a un alumno mío que era ginecólogo y que además, bueno, mi mujer que tiene un problema de salud, pues él hasta se ha ofrecido a operarla y este chico era un, todo lo contrario, como un alumno pues de 10 en todo.
1: Brillante.
0: Brillante, ya. ahora ya tiene 35, 36 años y es ginecólogo en dos hospitales, ¿no? uno público y uno privado. La
1: verdad es que los profesores de instituto, a lo largo de vuestra vida, ¿Mm? podéis reencontraros sí. con los alumnos que, claro, dejasteis a una edad temprana y que no sabéis
0: que ha sido de ellos claro, en y, buena
1: parte, ¿no? Y, y que de pronto te dan sorpresas gratas o ingratas, pero siempre... En
0: general gratas, porque luego sí. tengo otra antigua alumna que es periodista, Silvia Nieto, y su marido, Diego Bermejo, uno, uno está en el ABC otro en el debate, y, y bueno, pues durante la enfermedad de mi mujer han sido como nuestros hijos, nos han acompañado en las pruebas médicas, han quedado con nosotros ¡Qué durante maravilla. las intervenciones. Bueno, bueno. Entonces, con lo cual, eh, ser profesor, a mí me parece un trabajo maravilloso y podría decir... ¿Qué casos, que he tenido alguna mala experiencia, sí, y quién no en cualquier mm. trabajo.
1: Bueno, tengo que decir que, además de la historia de la filosofía, bueno, el libro... Uh, se puede leer eh, desde que, que empieza hasta el final, pero también lo puedes leer escogiendo capítulos. ¿eh? Que sí. Yo lo he, hecho, yo lo he sí. hecho así, porque hay días que tenía más el cuerpo para un determinado tipo de filósofo u otro. Entonces he ido escogiendo. Pero lo que sí he observado es que, además de la historia de la filosofía y de que te cuenta uh, desde los clásicos a los contemporáneos, a los actuales, ¿no? toda la historia... Um, no solamente de las ideas filosóficas, sino de cómo eran lo, esos filósofos, sí, claro. cómo vivieron uh, algunas características de su vida muy interesantes. Algunas yo las, las desconocía, por ejemplo.
0: Siempre, Diógenes es el que el, el sí. más, Me hacía algunas cosas un poco feas, sus necesidades en público y otras cosas que me, me cuesta ya, 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 a trabajo claro. mencionar.
1: No, pero yo no sabía lo de la madrastra de Aristóteles, por ejemplo.
0: Sí, ah, bueno. Claro, eh, es
1: que hay historias que yo desconocía y me ha parecido muy interesante leerlas. Y bueno, y hay
0: algunos que no, he que no he incluido apenas porque eran muy pesimistas, como Schopenhauer, que también tenía ya. una relación muy peculiar, uh -huh. o con, con su con su madre, o Kahn, por ejemplo, la, la anécdota que cuento, cuando ya estaba a punto de a punto de morir, muy enfermo, y llegó el médico a visitarle, y sin embargo le hizo un esfuerzo sobrehumano para para levantarse, incorporarse, saludarle, y dijo, por favor, el médico le pidió que no lo hiciera, y dijo, no, no, eh, todavía no he perdido el sentido de la cortesía, todavía soy un o sea, la cortesía es lo que nos hace humanos Ajá. entonces, sí, hombre, Nietzsche también tiene una biografía bastante eh, peculiar, o cito el caso de Spinoza, que ahora cuando la gente dice, tengo una biblioteca de 30.000, de 40.000 libros yo tengo 15.000, pues eh, Spinoza tenía 200 libros porque en aquella época eran bienes mucho más difíciles de conseguir y además porque se leía de otra manera lo, no hay mucha gente que tiene 40.000 libros y no se ha leído ni una décima parte, él en cambio los tenía todos leídos y, y estudiados y anotados. Y analizados. Pues, sí, hombre, también está la de Platón de volver una y otra vez a Siracusa, a pesar de que una vez le venden como esclavo, de otra vez le encarcelan, intentan la última vez matarle y sin embargo vuelve una y otra vez.
1: Ain't no uno de los temas de Notting Hill ¿Por qué lo ponemos si estamos hablando de filosofía Y de maestros de la felicidad? Pues porque de Notting Hill habla, por ejemplo Rafael Narbona De Notting Hill y de un montón de películas más O sea, sí. está trufado todo el libro sí. Junto a la historia de la filosofía Y las historias personales de los filósofos uh, Está trufado de historias Vividas por ti como profesor Y por lo que he descubierto Eres un gran cinéfilo Has visto mucho cine a mí es... No sé si lo ves ahora todavía hombre, mucho hombre que sí lo
0: veo. Pero Llegó... has visto
1: mucho cine yo
0: nunca he sentido interés por los coches No necesito tener un Porsche Ni jamás creo que lo tenga Pero sí tengo una pantalla de 75 pulgadas Conectada oh, a, un, a un equipo de alta fidelidad Y todas las noches Todas las noches veo una película eh, Cine clásico Una de las últimas películas que he visto es, Son los puentes de Waterloo Que estoy obsesionado con Vivian Leigh eh, Es una mujer bellísima y una gran actriz Con una historia muy trágica Mi mujer está un poco celosa Pero a mí me gusta mucho el cine clásico También vi hace poco Jenny de William Dieterle eh, con, con Joseph Cote y, y, y con Jennifer Jones y yo creo que el cine que hizo Hollywood en los años 30, 40 es un cine poético con grandes directores algunos que venían de Europa que huían del nazismo pues así es una auténtica joya, entonces a mí la vida si decía Nietzsche que la vida sin música sería un error, yo diría que la vida sin cine sería un error.
1: Bueno, yo he descubierto que por ejemplo uh, que la radio es, un, es un, el medio socrático por excelencia ¿no?
0: Sí, claro. Porque por...
1: es oral os decía, Sócrates creía que la lengua escrita era un saber muerto que lo importante era la conversación.
0: Sí, y eso es lo que le pasaba, lo que diferenciaba a los sabios de los filósofos. O sea, los sabios eran maestros orales. Orales. Orales, porque se considera que en, pues eso, en un espacio como una radio hay un diálogo vivo, hay un intercambio. Por eso decía
1: que somos socráticos, a claro. diferencia del resto de medios.
0: Expresamos una opinión uh -huh. y tenemos a alguien que nos la rebate. Y a lo mejor entre los dos eh, pues podemos llegar a la verdad. Lo que sí diría Sócrates es que tirarse los trastos a la cabeza es algo absolutamente inútil. Que lo que hay que hacer es buscar la, la, la verdad con los otros. Y eso se consigue con el diálogo, no con las broncas.
1: Y no ser um, falsamente humilde. También he, sí. he aprendido que para Aristóteles sí, no, no. Um, la, la humildad es inútil... ¿No?
0: Sí, sí, es un, se supone que hay que ser magnánimo que es otra cosa distinta sí. pero la, la humildad es una... Que no es una virtud, vamos eh, No, no, yo pienso que es un gesto también de... Hombre, la soberbia evidentemente nunca ha sido una cualidad pero uno tiene que tener autoestima y saber que lo, lo que hace bien conoce mm. sus posibilidades y también sus limitaciones entonces para el cristianismo eh, ha hecho mucho hincapié en la humildad Santa Teresa continuamente si no fuera tan ruin, te dice en el libro de su vida en el libro de la vida
1: Y no es justa con y, ella misma y, y, no, y
0: no... No, y, no, no. Y no eh, que es no no libero Sí, además no es libro de, la, de su vida, sino de la vida, que se, se tiende a confundir. Y entonces yo creo que la, la humildad es, es necesaria. Yo intento ser una persona humilde, no, humilde pero otra cosa es... Eh, la falsa modestia. La, es, no, la, y otra cosa es no tenerse autoestima. Yo creo que para querer a los demás hay que empezar a creerse a uno mismo. Si no te quieres a ti mismo, no te respetas, no te abrazas, pues al final a los otros tampoco les vas a sentir cariño ni cercanía hacia ellos.
1: Pues miren, uh, van a descubrir que quiénes eran los cínicos, los, los epicúreos los hedonistas um, van a leer sobre la Biblia que dice, por cierto, Rafael Narbona, que es un libro que cambió la historia.
0: Hombre, es cierto. Y
1: que ahora cada vez conoce menos gente, lo que, no, lo que mm. se están perdiendo, ¿no?
0: Sí, hombre, yo creo que aunque no tengas fe es un libro esencial. Claro, no tiene nada esencial. que ver con la fe. Hombre, pero como el, el, como el Corán, también hay que leerlo para comprender un poco en el mundo en el que vivimos. Claro. Y en general, o el libro tibetano de los muertos, o sea, todos son, uh -huh. todavía son textos que forman su patrio el, o el poema babilónico de la, de la creación. Todos estos textos, pues, son los que han forjado nuestra cultura, nuestra forma de ver las cosas y si ahora mismo nos olvidamos de las enseñanzas de la Biblia, por ejemplo, el el concepto de perdón es un concepto esencialmente cristiano. Además, Hanaren, que no era creyente, decía el perdón permite reescribir el pasado. Cuando yo me reconcilio con alguien, estoy reescribiendo el pasado. Si no lo hago, pues Ay. el rencor, el odio permanece y nada cambia
1: van a repasar todo el Renacimiento como una etapa luminosa y optimista uh, van a conocer cosas de Leonardo da Vinci uh, también muy curioso de Leonardo da Vinci ¿eh? también sí. he enterado de cosas que no... Bueno,
0: de Leonardo, que la gente curioso, decía habla, ¿eh? Leonardo era una persona que hoy en día tendría fracaso escolar, que podía eh, sí. te, tenía déficit de atención trastorno por déficit de atención, porque empezaba una cosa, lo dejaba media, se pasaba a otra eh, cometía faltas de ortografía Sí
1: te atreves a decir que hoy sería un TDA, ¿no? Sí, hoy
0: sería un TDA, hoy sería un TDA y de hecho, es que su vida es un poco de muchos proyectos que empieza y que nunca acaba. Y luego, además, escribía al revés y a veces con un código para que no lo entendieran y él se burlaba de los eruditos, que citaban mucho en latín, algo que también hacía Erasmo, y él fundamentalmente era una persona creativa, no un erudito, era una persona creativa. Y es curioso que algunos de los grandes sabios, como Kant, por ejemplo, no sabía griego, eh, tampoco Santo Tomás ni San Agustín. Entonces, muchas veces se valora mucho la erudición y menos la creatividad. Yo creo que la creatividad es mucho más importante. Cervantes no era un hombre culto y era muy creativo.
1: Es verdad, no tiene una, una cosa no tiene que porque implicar la otra directamente. Hay un, un, un capítulo que encabezas con una frase maravillosa de Borges, que es «He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz».
0: Sí, y a mí eso me ha sucedido durante mucho tiempo. y yo creo, ya no? No, ya no. Pero yo creo que por culpa de eso he llegado tarde a muchas cosas. O sea, he sido un autor tardío, aunque este es mi séptimo libro, pero es el primero con una editorial importante y que me están dando muchísimo apoyo. Yo tengo que darle las gracias a Penguin. Eh, voy a mencionar a Lucía Luengo, que, es, que ha sido, bueno, a Martín Esquifino y a Sara Esturillo. Son tres personas y las cuales ese libro no existiría. Y, y yo, pues bueno, ser, estar triste es una manera de tirar la vida, de desperdiciar el momento.
1: Pues eso, para los que no quieran cometer ese pecado, que decía Borges, ¿eh? El pecado de no ser feliz, Maestros de la Felicidad, de Rafael Narbona. No te vayas que ahora seguimos con el gabinete. ¿eh?
0: Exacto, con un tema peliagudo. Sí, de
1: sí, después de las noticias de las 6.5 en Canarias.